0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast, soy Vanessa Baumar y estás aquí para recordarte que tú puedes sanar. Bienvenida a una nueva temporada de mi podcast Tú Puedes Sanar, me hace muchísima ilusión, estoy muy emocionada con esta temporada. Estar aquí iba a abrir la temporada con un episodio diferente, pero al final he decidido que el primer episodio, el que va a dar pistoletazo realmente de salida, va a ser este que vas a escuchar aquí. Y es mi historia, parte de mi historia. Quiero que me conozcas un poco más, quiero que sepas de dónde vengo, quiero que sepas cuál es un poco el camino que me ha hecho llegar también hasta aquí. Y creo que eso te va a dar también muchas pistas y mucha claridad acerca de por qué hago lo que hago, ¿no? ¿Por qué me levanto cada mañana? Y acompaño a otras mujeres en su camino de sanación. ¿Y por qué defiendo tan vehementemente Por supuesto, y lo seguiré haciendo. La sanación como el único camino de crecimiento, el único camino de despertar posible, el único camino de la verdad y el único camino de la libertad. Aquí te dejo con mi historia y aquí vengo una vez más a recordarte que puedes sanar que tú lo puedas lograr bueno la inspiración te pilla donde te pilla y yo acabo de llegar del gimnasio y me iba a meter en la ducha pero he dicho es el momento soy Vanessa y esta es mi historia contar toda, toda mi historia en un vídeo es imposible eh, así que, eh, bueno, lo iré desgranando y, y te iré contando varias, varias partes de, de mi historia. Yo crecí en bueno, una familia, realmente mi infancia fue cómoda, ¿no? No, 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 no tuve ninguna carencia hasta determinada edad, no tuve ninguna carencia eh, económica, pero... Hay algo que, que sí recuerdo y de hecho es, eh, si tú me preguntas cuál es tu primer recuerdo de, de la infancia, mi primer recuerdo de la infancia es eh, tumbada en la cama pidiéndole a Dios que, que, que me pasara algo, que entrara alguien en casa, que me matasen, que, que quería ya acabar con esto. Yo de pequeña sufrí malos tratos. Esto no está siendo nada, nada fácil para mí. Y como te digo, viví una infancia relativamente cómoda hasta que mis padres se separaron. El momento en el que mis padres se separan hay eh, un antes y un después en, en mi vida. Ahí es cuando se, se intensifican eh, los malos tratos, las palizas, la vergüenza. Siempre he pensado que no me dolían tanto las palizas, sino pues, que la gente lo viese. La chica que iba a limpiar en casa. Eh, mis vecinos. Y cuando miro atrás en mi infancia, no tengo ningún recuerdo feliz. No lo tengo, la verdad. Bueno, sí, miramiento. Uno. Uno. Que una vez mis padres me fueron a buscar al colegio para... Para irnos a Panticosa, a esquiar. Cuando mis padres se separan, yo creo que tengo ocho eh, o 9 años. Pero lo que más recuerdo de mi infancia son las palizas y el miedo. Mucho miedo. Pasé muchísimo miedo cuando era pequeña. Y, y no recuerdo haber tenido una infancia. De hecho, lo único que recuerdo es que con 9 años... Eh, ya me estaba ocupando de, de mi hermana mi madre tenía una adicción en ese momento era alcohólica y recuerdo que ya me estaba ocupando de mi hermana pequeña ¿no? recuerdo estar en el parque con todas las madres cuidando de mi hermana y todos los niños jugando y,
1: y yo me preguntaba que, ¿por qué no podía jugar? ¿por qué no podía jugar yo?
0: Te cuento esto para ponerte un poco en contexto, ¿vale? Me voy a, voy, voy a saltar en, en los años, porque mira, lo que yo te quiero contar hoy es que yo siempre me sentí una mierda de persona. Eh, nunca me sentía, nunca me sentí inteligente, nunca me sentí merecedora, nunca me sentí valiosa... Nunca me sentí digna de amor ni digna de respeto. Crecí eh, relacionándome con mi cuerpo eh, hasta, bueno, mis, mis 30, tengo 46 años, mis 30 más o menos, tenía una relación eh, terrible, terrible con mi cuerpo, ¿no? Cuando digo terrible es que me avergonzaba de mi cuerpo, y no me avergonzaba eh, de mi cuerpo porque, o sea, me, me producía mucha vergüenza tener un cuerpo bonito me ha producido siempre mucha vergüenza y sentía que tenía que ocultarlo y sentía que además tenía que ocultarlo para que nadie se sintiese mal cuando evidentemente ahora lo veo no con todo lo que he sanado y todo el camino que he transitado hasta llegar aquí la que me sentía mal era yo, nunca me sentí guapa sobre todo lo que, lo que más tengo grabado es que yo siempre pensé que era tonta. O sea, que era tonta. Hay dos momentos en mi vida para mí muy fuertes, ¿no? Sí, evidentemente, eh, me he drogado, eh, he salido hasta el infinito y más allá. Eh, he bebido, o sea, salía muchísimo, salía muchísimo, era un desfase, ahora lo pienso y digo, madre mía, eh, y me he puesto en situaciones muy peligrosas, realmente, a veces lo pienso y digo, wow, es un milagro que siga viva, porque me he puesto en situaciones peligrosas, muy, muy peligrosas, con, por, en la noche, en la noche en general, ¿no? Pero hay dos momentos que yo tengo súper grabados, ¿no? Y, y lo que te decía, he pasado cosas eh, externas, sí, si quieres, yo te voy a ir contando en una serie de vídeos todo, todo lo que he pasado externo, ¿vale? Pero ahora, a mis 46, cuando miro atrás, ¿no? Me siento orgullosa de todo el camino que he recorrido. Digo, wow, lo de afuera era pura bullshit, mierda. Lo devastador era lo que estaba pasando dentro de mí, dentro de mí, ¿no? Hay dos momentos que yo tengo grabados y que me han impactado muchísimo en mi vida. Uno, el no sentirme merecedora de la cama donde dormía, ni de la comida que, estaba, eh, que tenía en el plato, ¿no?
1: Me emocionó mucho al recordarlo. Me, no comía, me costaba comer esa comida. Y me, me metía en la cama y era como qué asco de persona eres, no, no, cómo puedes estar durmiendo en esta cama, así literal, ¿eh? no me sentía merecedora de la cama donde dormía, de hecho, te contaré que yo me hago muchas, no soy una persona de hacerme muchas fotos, pero eh, me hago muchas fotos en la cama, me hago muchas fotos en la cama y me hago muchas fotos cuando ahora me veo en un vídeo, me veo una foto y digo, wow tía, cómo te quiero, ¿Cómo te quiero? Porque yo me he despreciado tanto, me he despreciado tanto, que para mí es una bendición cuando ahora me veo y digo, es que te amo, es que estoy enamorada de ti, es que lo siento así. Ese es uno de los momentos más duros
0: que, que he pasado en mi vida, ¿no? Ahora echo la vista atrás y entiendo todo, entiendo cómo me castigaba a mí. ¿Cómo me castigaba? Mira, eh, me castigaba saboteando relaciones. Sobre todo, ese ha sido uno de mis grandes autocastigos, ¿no? Saboteaba relaciones. Eh, en ese momento no me daba cuenta. Cuando empecé a sanar, ya me empecé a dar cuenta. Me empecé a dar cuenta que despreciaba a cualquier persona que me quisiera. Yo no me quería nada. Entonces, cualquier persona que mostraba interés en mí... Eh, que mostraba preocupación, que me quería lo despreciaba, saboteado to prácticamente todas mis relaciones hasta que empecé a sanar todas, he mentido, he mentido engañado, he manipulado eh, hacía todo lo posible para joder la relación para que me dejaran para que me odiaran y para que me detestaran que era lo que pasaba conmigo yo me odiaba, yo me detestaba y sí, lo conseguí lo conseguí y... Hice daño a mucha gente durante el camino. Hice daño a mucha gente. Ahora echo he hecho la vista atrás y digo, wow, yo he tenido a hombres maravillosos en mi vida, ¿no? Y, y cómo, pf, cómo, lo, cómo lo he jodido. Cómo lo jodía precisamente por, por el odio que tenía hacia mí misma. Y en ese momento tampoco lo veía. Pero una de las grandes cosas que... que que me ha hecho sabotear durante mucho tiempo, muchas áreas de mi vida, era que era una cobarde, tenía muchísimo miedo, era muy cobarde y huía. Y no solo te digo huía con, por medio de salir, eh, yo qué sé, drogas, procrastinación, ahora hablaremos de la procrastinación. No solo huía así, sino que huía literalmente. Huía literalmente. Yo desaparecí de, de, de la vida de mi familia, de, de todo. Desaparecí, no di señales de vida. Creo que fue durante seis, o siete, durante seis o siete meses, ¿no? Y ahora lo veo y digo, era tan cobarde. No quería enfrentar mi realidad. No quería enfrentar mis responsabilidades. aquí ya era una tía adulta, ¿eh? tenía 26, a lo mejor 27 años, 28 más o menos. Me bailan un poco, soy muy mala con, con los años, ya es que tengo 46 años. <risa> me he quedado muy atrás ya todo eso que, que hice, ¿no? Y desaparecí, ¿no? Y recuerdo cómo me llamaba al teléfono mi madre, mi padre, mis hermanas. Yo no quería enfrentar mis responsabilidades, no quería enfrentar lo que estaba pasando en mi vida, no quería enfrentar nada. Durante ese tiempo, eh, pasé mucho hambre ¿no? me alejé totalmente de, de mi familia me llegaron a desahuciar de la casa donde vivía y, y pasé hambre porque no tenía dinero o sea, no tenía dinero eh, ni para comer tengo una escena que recuerdo perfectamente pasando por una cafetería viendo a la gente desayunar y yo diciendo ay, yo en algún momento eh, voy a poder también eh, desayunar y por supuesto eh, no llamaba para para pedir ayuda. Eso, ese ha sido también uno, uno de mis temas, ¿no? Me ha costado mucho. De hecho, hasta que no empecé a sanar, no me atrevía a pedir ayuda. ¿Sabes por qué? Porque me avergonzaba. Me avergonzaba de mí. No quería que nadie supiera por lo que estaba pasando. Eh, porque sentía que yo hacía todo mal. Todo mal. Que era un caos de persona. Y entonces, simplemente no pedía ayuda. Y, y hay otro momento también, porque no te quiero hacer tampoco el vídeo <ríe> muy, muy extenso, hay otro momento en mi vida que me ha marcado mucho, ¿no? Por supuesto, yo eh, empecé a sanar, empecé a poner toda mi vida en, en orden, todo mi interior en orden, ¿no? Ahora cuando, eh, jo, me levanto una mañana y, y me veo a lo mejor en un vídeo y me siento súper orgullosa de mí, siempre recuerdo no las veces en que me despreciaba y no me sentía orgullosa de mí he pasado por muchas cosas algunas eh, lo sabéis porque además está publicado eh, Bea García Ares eh, fui una vez a su podcast de ahí conté ¿no? eh, la depresión que tuve mi intento de suicidio, no te lo voy a repetir porque lo tienes ahí, si quieres te dejo el enlace aquí abajo no hoy, hoy yo te quería contar los puntos más bajos realmente de de mi historia, ¿no? Y luego hay otro. Bueno, pues mira, eh, hace unos años eh, yo hice algo que... Bueno, a mí me dejó congelada, realmente. O sea, eh, para mí, en ese momento, era lo peor que me podía pasar. Y era que en una mañana, fue una mañana, eh, facturé, facturé 44.000 euros, ¿no? Y, yo recuerdo ¿no? a todo el mundo, no estás contenta, wow qué bien, no estás contenta, no estás contenta. Y yo por fuera era como, sí, súper contenta, no sé qué. Pero por dentro yo dije, aquí está pasando algo. Estaba total, totalmente congelada. Y, y yo decía, Dios mío, no, 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 no me siento contenta. Por dentro yo decía, no me siento contenta. Eh, no me siento para nada eh, relajada, o sea, eh, empecé a experimentar un estado de ansiedad y de intranquilidad como en mi vida había experimentado, ¿no? Y eso fue uno de los momentos más duros, más duros de mi vida, ¿no? Ahí una vez más empecé a conectar con mi poca valía interna, ¿no? Yo recuerdo el pánico, se van a dar cuenta que no valgo nada, se van a dar cuenta que soy una mierda. Eh, se van a dar cuenta de que yo no sirvo para nada, que no soy buena en lo que hago. Y daba igual lo que me dijese la fuera. A mí venía la gente y me decía, "Wow, me has ayudado un montón! Eh, ¡Qué bueno esto! Oye, no, hay un antes y un después en mi vida, me has cambiado la vida. Y yo me quedaba congelada. O sea, yo sonreía, pero por dentro era pánico lo que tenía. Una vez más ahí tienes un indicador, ¿no? De lo poco valiosa y merecedora que yo me sentía y eso fue una de las épocas más oscuras de mi vida. Tan oscuras que tuve que dejar literalmente de trabajar. Empecé a desaparecer una vez más. Eh, no quería que nadie me hablase. Eh, no quería que nadie me viese. Dejé de coger el teléfono a la gente y empecé a procrastinar. No, a lo mejor tú lo conoces esto como el síndrome de la impostora eh, Bueno, empecé a procrastinar, no, me paralicé. O sea, directamente, eh, de una mujer que se accionaba un montón, que hacía un montón de cosas, de 100 a 0. Me paralicé totalmente y tuve que dejar de trabajar. Tuve que dejar de, de trabajar porque era eh, tal nivel de sufrimiento el que tenía, ¿vale?, que tuve que dejar de trabajar. Arruiné mi negocio. Me creé deudas. Y tuve que levantarlo otra vez de cero. Y es una de las cosas de las que más eh, orgullosa me siento. ¿no? Fueron unos años complicados esos. Fueron unos años. Yo sabía lo que me estaba pasando. Yo sabía que tenía que, que meterme a sanar esto. Pero me costaba. Me costaba. Me costaba, me costaba. Y recuerdo esa época, ¿sabes? Como si tú estuvieses eh, sentada aquí, donde estoy yo, y estuvieses viendo algo que has construido destruirse. Yo levanté todo sola en mi emprendimiento. Todo sola. Estoy muy orgullosa de ello. Me lo ocurré un montón. Y ahí estaba yo sentada viendo cómo todo se venía abajo y no hacía Nada, no hacía absolutamente nada. Además, en esa época me rodeé de gente que no tenía que haber escuchado, que ahora lo veo, ¿no? ¿Cómo iba yo a escuchar gente que, que no, o sea, tenía, eh, por ejemplo, estuve trabajando con un mentor que nunca había levantado un negocio, él, que nunca había hecho nada, él, y, 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 y él me daba unos consejos, evidentemente, si tú no has pasado. ¿Por eso qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿no? Y ahora veo que cada consejo que me daba, cada cosa que me decía, hace esto, no sé qué, no sé cuántos. Yo he trabajado mucho con mentores, lo sigo haciendo y nunca cuestiono lo que me dicen. Si me dicen, te tienes que poner un sombrero rojo, me lo voy a poner. Eh, es es una, una lección, creo que, de, de humildad, ¿no? Escucha a quien sabe. Pero en ese momento yo no caía que realmente esa persona no había pasado. Ahora no se me ocurre trabajar con alguien que no haya pasado por lo mismo eh, que estoy atravesando yo. Hace años fui a trabajar con una terapeuta corporal, ¿no? Y lo primero que la pregunté es, oye, ¿tú qué has pasado? Y recuerdo que ella me contó que había sufrido abusos sexuales de pequeña. Y yo dije, está claro, para que una tía trabaje con su cuerpo, ¿vale? Si ha sufrido abusos sexuales o si le han pegado palizas, de pequeña tiene que haber sanado, porque si no, tú tienes una relación con tu cuerpo de odio extremo y de asco extremo, ¿no? Bueno, pues yo en esa época, uf, eh, seguí las directrices o consejos realmente de, de, de las personas equivocadas, ¿no? Eh, que más allá también de apoyarme, ayudarme en aquel momento, lo único que hacían es querer se, seguir exprimiendo, no exprimi, exprimiéndome, perdón, yo era la gallina, de los huevos de oro, evidentemente. Eh, me costó mucho salir de ese pozo. O sea, me costó mucho eh, ya no solo remontar mi negocio, que por supuesto, sino el pozo ese. Eh, yo he tenido que remontar dos veces mi negocio, ¿eh? o sea, de, de estar arruinada y, y con, con deudas ¿no? Pero... Aquellos años los recuerdo como algo horrible, como algo horrible, sobre todo por el tema de la procrastinación, ¿no? Como yo sabía lo que tenía que hacer, no lo hacía y me pasaba los días metida en la cama y me pasaba los días llorando y, me, y, y fue terrible salir de ahí, ¿no? Poco a poco, una vez más, eh, me, me fui metiendo en mi sanación, sané, sané, llegué a, a cosas heavy que ya, si quieres, te cuento en otro vídeo, ¿no? Y y todo eso al final me, me trajo aquí, ¿no? Y en días como hoy, que he tenido, me he ido a entrenar, he, tenido, he hecho un entrenamiento guapísimo, ¿no? Y, y salgo de ahí y digo, ¡Wow! qué orgullosa me siento! Recuerdo a aquella Vanessa. Aquella Vanessa que se sentía una niña pequeña. O sea, imagínate, cuando yo tenía 30 años, si yo hablaba con alguien de 30 años, yo sentía como que esa persona era como más alta que yo, la sentía como un adulto, yo era una niña, y me veía pequeña, bajita, bajita, mido 1,75, mido 1,75, ¿vale? Y siempre me sentía como pequeña, como más bajita que los demás, ahora veo, ¿no? Que tenía unas heridas sin sanar bestial bestiales, la verdad. Ya te contaré, sí, si quieres, <risa> por supuesto, más cosas de mi historia, ¿no? Pero lo que quería hacer hoy es compartir contigo mi historia. Compartir contigo algo de lo que ha pasado en mi vida y de lo que he superado. No solo he superado, sino que ha victoriosa. Ahora me siento valiosa. Ahora cuando me llega un mensaje y alguien me dice... Dios mío, me ha cambiado la vida. Qué bueno todo lo que haces. Oye, Vanessa, me has ayudado. Digo, sí, sí, efectivamente, soy buena. Soy buena en lo que hago. Soy muy buena en lo que hago. Y, y me, me parece algo mágico, porque durante tantos años yo me sentí tan mierda. Es que no me sale otra palabra. O sea, tan mierda. Estaba tan poco conectada con mi valor. Me quería tan poco, tan poco, que ahora... Disfruto cada momento que, que pasa conmigo y, y me recuerdo, me recuerdo todo el rato, lo buena que soy y me recuerdo todo el rato lo mucho que me quiero. Lo que quería hoy, como te he dicho, es compartir eh, mi historia contigo y decirte que puedes salir de donde estás. O sea, imagínate, te está hablando una mujer que se ha sentido una mierda, que se despreciaba, que se odiaba, que le daba asco la imagen del espejo, que ha mentido, que ha engañado que ha manipulado, que he huido, he sido una gran cobarde. He sido una gran cobarde, porque no hay ningún rollo en tener miedo. El problema es cuando uno lo enfrentas. No abría las cartas, no atendía las llamadas, eh, cuando me llamaban de un banco, cuando me llamaban de... No, huía, directamente huía, hasta huir literalmente, que es muy loco, literalmente, ¿no? Con todo el dolor que ocasioné, a mi familia y a la gente que quería, ¿no? Y daba igual por lo que tú estés pasando. Tú puedes salir de donde estés. Tú puedes salir de donde estás. Pero no te voy a engañar, porque te está hablando una mujer que ha salido de todo eso. Tienes que poner el trabajo. Tienes que invertir en ti el tiempo y el dinero que haga falta. Tienes que poner toda la carne en el asador. Tienes que entender que tu prioridad en este momento es salir de donde estás. Y como te digo, poner el trabajo. Porque el camino no es fácil. Y hay trabajo que hacer. Y la mayoría de gente... O sea, yo pienso ahora, cuando arruiné mi negocio, yo he estado en la cima y de la cima me di una hostia colosal. Colosal. Me di una hostia guapísima, ¿no? Mira, yo digo, wow, hay un montón de gente que cae de esa cima y no se levanta jamás. Y yo me levanté, yo lo hice, yo pude, yo soy capaz. Me acuesto en mi cama y me siento merecedora de mi cama, de la sábana que pongo encima. Me siento merecedora de todo lo que como ahora me estoy tomando aquí, que vengo a entrar en mi partido, me siento merecedora. De cada cosa que como me siento merecedora. O sea, yo no me compraba ni las tragas. Iba con, la, por, con, con las tragas rotas por el mundo. Yo lo he logrado. Y no soy una persona especial. Soy como tú. Soy como tú. Es verdad que siempre he tenido buen mindset. Siempre. Siempre he pensado que yo lo iba a lograr. Que yo iba a poder en algún momento. Fíjate lo que te he contado, ¿no? Cuando veía a otras personas desayunar, yo sabía que en algún
1: momento yo también iba a poder desayunar como ellos. Nunca me he dado por vencida.
0: Me he caído, no una, ni dos, ni tres, pero yo nunca me he dado por vencida. Quiero que entiendas que tú puedes salir de donde estás. Da igual lo que estés pasando, pero te necesitas a ti en este momento. Te necesitas a ti en este momento. Y si no pones todo de tu parte... Vas a seguir donde estás. Y como te digo, tú puedes salir de donde estés. Yo no soy más especial que tú. No. Yo me esforcé en poner el trabajo. Me esforcé en hacer lo que tenía que hacer. Me esforcé en vencer mis miedos. Si ahora me da miedo algo, lo hago. Lo hago. A veces tardo un día en hacerlo. A veces una hora. A veces cinco. Pero lo hago. ¡Lo hago! Te mando un beso enorme. Quiero que recuerdes esto siempre. Y que empieces ahora a hacer todo lo que tengas que hacer. Sin dilación. Sin miramientos. Sin espera. Para mañana es tarde. Puedes salir de donde estés. Te seguiré contando más cosas de mi historia. Porque esto también es un, un ejercicio... O sea, ¡Wow! Eh, para mí, muy potente, ¿no? Abrir así mi vulnerabilidad. Contarte todos mis, mis, mis momentos más bajos. Esos momentos en que me he sentido tan avergonzada de mí misma. En que me he despreciado. En que me he odiado. Esos momentos que me han marcado. Y seguiré haciéndolo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Y muchas gracias
1: por estar aquí. Soy Vanessa y esta ha sido parte de mi historia.
0: Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte al podcast si te ha gustado, valorarlo y por supuesto no te olvides de compartirlo con alguien a quien sientas que puede ayudarle. Te veo en próximos episodios. Recuerda, tú eres importante.